0: Eso. Buenas tardes, personas que nos escuchan. El día de hoy estamos aquí una vez más, en su rincón favorito en el Internet, La Mesa. El día de hoy nada más y nada menos que con Odali Zapata, o mejor conocido como nuestro veterinario Papu. Doctor Papu. Doctor Papu.
1: Doctor Papu. Un placer. Eh, Muchísimas gracias por la invitación.
0: Siempre ah. un pequeño aplauso para Odali por haber llegado hasta acá. Uh. Bueno, para hacer el cuento breve, nosotros conocimos a Odalis, a Papu, eh, hace muy poco tiempo cuando fuimos invitados a eh, What the 40.
2: Yo creo que sí, sí.
0: Que es un programa radial hosteado por el panda eh, Rosemary y, y, Graciela. y Graciela Y ahí en ese tiempo que hicimos de yuca Fuera en lo que nos llevaban para allá Conocimos uh -huh. a Odalis y le dijimos Oye, ¿me tú eres veterinario? Pues yo necesito que tú vengas acá a nuestro programa Entra y en que, nuestro flow Que tú entres uh -huh. en nuestro flow y nos digas Odalis ¿Qué tú pensarías si te duermen? Tú te despierta y tú no tienes ni un solo grano más Acompáñanos en esta nueva entrega de La Mesa La pregunta, bueno, Dali, háblanos un poquito de ti, luego ¿cómo llegaste a.? Cómo, o sea, ¿por qué tu interés en los medios ahora?
1: Bueno, de chamaquito siempre me gustó los medios de comunicación, siempre me, me gustó muchísimo eso, y también, como te decía antes de cámara, que yo me gustaba mucho el tema de cinematografía, entonces uh -huh. yo estaba buscando, y gracias a Dios lo he estado logrando, un puente entre medicina veterinaria y ya el área de comunicación. Entonces, nada, estoy en esta onda ahora. Se empezó a decir en las redes, ah, y el Papu, el Papu. Entonces me agarré ese nombre, pues entonces a ponerle doctor Papu.
2: Pero la combinación que tú haces entre la veterinaria y los medios de comunicación es documentar tu profesión.
1: Sí, parte de eso. Lo que pasa es que desde la universidad yo siempre fui muy payaso. Okay. De hecho, con las aplicaciones que antes se usaban, Bind y ciertos videos. Nosotros hacíamos mucho videos en la universidad. Entonces como que a partir de ahí empezó... El, ese deseo por la cinematografía y por la parte de comunicación. Entonces, cuando yo tenía la oportunidad, eh, y de hecho, más, más que todo en cuarentena, que todo el mundo estaba encerrado, yo empecé un canal que nada más subí tres videos. Gracias. Entonces,
2: okay. nada. ¿Pero está tiempo todavía de subir más? ¿no? pero creo videos, que
1: tú... pero es pero es un tema de preproducción, producción. Sí, es bastante. Para crear una pieza publicitaria se pasa
0: mucho trabajo. Realmente es un proceso bastante largo. Sí. Pero nada, te trajimos acá el día de hoy. Aprovechamos que tu profesión era veterinario, ¿verdad? O sea, tú tienes dominio sobre el mundo animal y la... ¿Cómo se dice anatomía animal, que no es anatomía?
2: Biología.
1: ¿Cómo fue? Yo soy un...
0: ¿Biología? <risa> ¿Cuál sería el equivalente de anatomía del hombre con los animales?
1: No, realmente... Bueno, en ese tema de la anatomía, la anatomía... Dan incluso clase de anatomía 1, 2, comparada mm -hmm. y... Uh -huh.
0: Pero Yo no refiere, entiendo bien
1: tu pregunta, tú sabes. No.
0: Cuando uno se refiere a anatomía, no se habla del de, de, de estudio sobre el hombre ah, per se. No, si. lo que pasa es que ¿tú, no.
1: tú estudias las estructuras, los órganos, el sistema uh -huh. musculoesquelético, tú estudias las estructura y la localización de ellos.
2: Pero, es verdad. ok, la pregunta es: si ¿sí el término de anatomía abarca todo lo que es un cuerpo vivo, humano. O oh, si sí, es solamente para los humanos. Esa es su todo, pregunta. Para, para todos. Todo. No, o sea, tú tienes todo. anatomía del hombre y tú tienes anatomía de los animales. Nosotros
0: decidimos desglosar como todas nuestras inquietudes que pudiésemos hacerle a una persona que estudiara esto. Y nosotros queríamos empezar. Me impacta tu seriedad, ¿sabes? Pues sí, sí. Es una, es una, <risa> no lo... sé
1: si es un personaje, pero me impacta tu seriedad.
0: Me sorprendería. <risa> es, para, es para
2: entrarte con un cañón. Sí, ahora. se
0: sorprendería que yo o sea, soy así todo el tiempo y que ya me di un poquito de calor.
2: Sí, en verdad, así como que lo bajamos a pirar. Ajá.
0: Entonces, queríamos saber, suponemos, ¿qué tú opinabas eh, sobre la castración? ¿Qué tú se sentirías, Odalys si te castras? ¿Te ha tocado
1: castrar animales? Sí, varias veces. ¿Y qué es, o sea, qué es lo que es con eso? Es una sensación totalmente distinta desde que tú castras a que te castren no, La segunda no sé todavía, pero me imagino que a veces va tanto. Okay. Esa palabra
0: no digo en YouTube. ¿Y por qué ¿Eh? se castran a los animales? Bueno, entendemos a veces por qué castramos a los gatos, para que no salgan por
1: ahí a buscar una gata, pero otros animales, ¿por qué? Tú sabes que en el caso de los perritos, por ejemplo, cuando tú castras a un perrito, tú estás evitando también que vaya, si es callejero, si le gusta salir muchísimo, porque hay perritos que se han criado en la casita y todo, pero le gusta salir. Entonces tú evitas okay. peleas de los perritos también, pero también evitas enfermedades como, por ejemplo, TBT, que sé? no es... Precisamente lo que publicamos los jueves, si no Está buena, está buena. Sí, está, está buenísima. Buena, buena. No, TBT <risa> es eh, tumor venerio transmisible, que es una, una especie de enfermedad viral donde en el en el pene uh -huh. y en la vulva de la perrita pues uh -huh. hay tumores, formación de tumores. Entonces, aparte de eso también, en otras razas, eh, de hecho lo he visto mucho en Pastor Alemán, Tú evitas eh, hiperplasia prostática benigna, que es cuando la próstata se pone un poquito más grande, una prostatitis. Entonces, cuando tú castras, tú evitas eso. Además que muchas veces esos perritos andan con otras perritas uh -huh. y los propietarios prefieren... Vamos a castrar al macho primero. <risa> se va el macho primero. Ok, ok.
0: Y superemos, ¿sucede que lo hacen también con, con perras? Es decir, que, claro, que una dicen esterilización.
1: esterilización. Ahí hay todavía más eh, importante hacerlo. ¿Por qué? Porque se ha descrito que luego de 6, 7 años, que ya la perrita va entrando en edad, pues hay formaciones de tumores mamarios. Uh -huh. Y también enfermedades como piómetra, que son enfermedades uterinas, donde hay mucha pusa en el útero, entonces hay que castrar a la paciente de emergencia.
2: Entonces, la recomendación es que todos los perros o todos los gatos que uno tiene en casa sean castrados.
1: Paciente que no vaya para reproducción y pase de 5 o 6 años, cástrelo. Eso es lo mejor. Lo más importante. Ok, ok. Y con métodos, obviamente, de cirugía. No es que tú vas a ah, llevarle a una veterinaria para que le pongan una inyección. ¿Cómo así? Eh, sí. Eh. Hay un método que es meramente hormonal, que es para tratar de inhibir el celo. Ajá. Pero como quiera, eso es temporal. Y el año... O se hay que dar el seguimiento cada rato. Claro, básicamente. Y obviamente favorece la producción de tumores. ¿Y,
0: ¿Y qué cuesta cazar un animal? ¿Qué cuesta cazar un gato? ¿Qué cuesta cazar un perro? Por averaje. ¿Cuánto ah, pagaste tú cuando te tocó? Yo
2: pagué como 7 mil pesos, creo que fue. No está mal. Sí. No está bien.
1: ¿Y cuándo... sí. Hay machos, por ejemplo, en el caso del, del, del perro. Hay machos que, que andan por ahí, 7 mil, 8 mil pesos. Lo que pasa es que también se hace... Un Unos. análisis, una consulta primero. Entonces. ¿Y qué te
2: opinas de las jornadas? Para que la gente... O sea, hay jornadas donde te castran tu animal gratis. Porque realmente, como tiene tanto beneficio, como acaba de mencionar, lo importante es que la gente lo castre y que la gente le diga, ay, yo no lo he castrado costo, porque es muy caro.
1: Sí. De hecho, es muy bajo costo. ¿No es gratis? Sí, hay algunos que son gratis, otras que son bajo costo para poder, tú sabes, ayudar uh -huh. a... Pero, pero sí, básicamente es gratis. Yo opino que está bien, porque es una manera de, de tratar de... Combatir la sobrepoblación que hay de perros y gatos en este país, que hay muchísimo. Y si te fijas, si te fijas, hay menos. Ya como que tú no estás viendo muchos perros en la calle. Hay, hay, pero como que no es tan común. Porque se realmente se ha hecho un trabajo muy muy fuerte, muchas jornadas.
2: Yo voy a fijarme, pero en verdad yo siento que es verdad, como que hay más perros.
1: ¿Tú trabajas con cualquier tipo de animal? Perro y gato. ¿Y ¿Hola? Específicamente. ¿Es sí, específicamente. Ahora con esta área de. Con esta nueva etapa de Doctor Papu, donde voy a estar entonces en comunicación, uh -huh. eh, voy a, obviamente, a conocer un poquito más, pero no es mi área full. Porque la idea realmente es poder compartir con otros colegas veterinarios. Pero acá? una
2: pregunta, o sea, porque yo me imagino que el amor por los animales que tú tienes es en general. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un hámster, que ahorita me estaban jactando de videos de hámsters. Si yo tengo un hámster y mi hámster tiene una emergencia, Tú me vas a decir que tú no vas a atender mi hámster.
1: Yo te lo puedo atender. Yo te lo puedo atender. Lo que tú oh. lo
0: garantices es una operación fructífera. <risa> o sea, conocimiento para ti es decir, que un éxito a la operación. Es una checha, Aprendí como. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué tú crees? Que nos están viendo o en sea, no, la noticia. Que, ¿no? Que, no, ¿no? Porque... Nos están viendo un grupito siete loco bien contado Sí, no.
1: Mira, realmente, por ejemplo, en el equipo se va el sponsor, ¿verdad? Sí, claro. Punto B, que es el centro donde donde yo laboro junto uh -huh. con dos socios míos. Hay uno de mis socios, un saludo para Felipe Núñez. Felipe
0: Núñez, ¿cómo El
1: Felipe, el Pipe, el Pipe. Ah, Ustedes el todos Pipe.
0: tienen uno papi, sí. papo, papo.
1: Sí, pa. es, yes. <risa> Más o menos. Entonces, él sí trabaja mucho con especies exóticas. <risa> ok. Trabaja con conejos. Y, ¿Y tú todo trabajas todo junto con él? Yo trabajo, somos tres socios, manejamos tres especialidades distintas. okay Yo ando en rehabilitación, veterinario. Él hace cirugía y también maneja parte de especies exóticas. Y la otra socia mía, la doctora, es especialista en medicina interna. Entonces, cada uno, tú sabes, un equipo. ¿Y cuál okay. es?
0: ¿Cuál es el, el animal más exótico que le ha tocado a ustedes recibir allá? Que tú digas, ¿y esta vaina por dónde come?
1: A Felipe, en estos días, hace como siete meses posiblemente, recibió. Mmm, <risa> Un pavo real al niño. <risa> ¿Un pavo real? Un pavo real. ¿Y qué tenía el pavo No, real. él lo estaba cuidando y eso.
0: ¿Le dio para el pavo real? Le, le dio... <risa> Pero mira, yo te hacer pa una pregunta
2: con relación sí. a ese mismo tema. Se supone que aquí hay como cierto tipo de... Hay como restricciones para animales específicos que tú puedes tener.
1: Tú sabes que no, que hay, siempre hay gente que tiene power.
2: Pero exacto, o sea, o sea, explícame hay, cómo hay, que funciona eso. ¿Qué pelo, ley?
1: Hay peloteros, por ejemplo. Hay peloteros uh -huh. y y otras personas más que tienen en sus fincas uh -huh. distintos tipos de aves, tú sabes. Pero en cuanto a la ley, Exacto. te la voy a deber. Está Porque bien. No, no sé específicamente qué, cuál es, qué dice la ley o qué regula esa clase de animales. Lo, lo que sí debe garantizarse es que haya cuidado y protección animal. O sea, que deben estar en mejores condiciones. Y de hecho, hay médicos veterinarios que se encargan de supervisar las fincas no solamente de vacas y, y ovejas, no no sino también fincas o granjas o fincas donde hay aves exóticas, más que todo de aves exóticas. Ok, ok. Más okay. que todo. Ok. Más fácil. Y
0: suponemos ese pavo fue, me imagino que el más random, porque un pavo está bien random. Me dije, porque tú estás cuidando de esta vaina? ¿Cuánto falta para diciembre? Pero exótico, que tú digas, wow, ¿qué es esto? ¿Le ha tocado recibir algo extraño?
1: Sí, sí, a él pre precisamente, porque él es el que trabaja más con eso, pues él ha trabajado con esos con esas con esas aves. Y lo demás, lo que pasa es que nuestro centro veterinario es, eh, es nuevecito, tú sabes. Tenemos como uh -huh. el 2019 abril, entonces ahí hemos recibido algunos. Pero me parece que él en su práctica... An anterior de an Antes de estarnos con nosotros, pues uh -huh. sí, creo que trabajó con hurones y eso. ¿Y okay, de, ¿de dónde viene
2: loco? que tu mamá trabaja con...? ¿Tú puedes toser? ¿Tú tienes que toser? No, tose? estaba,
1: tenía un... Ah, ya. ¿Y de
2: dónde viene que tu mamá entonces tiene gato y perro?
1: No, lo que pasa es que normalmente yo... Muchos de los médicos veterinarios cuando estudian aquí en distintas universidades deciden, bueno, me voy a trabajar con animales menores... Uh -huh. Perros y gatos, animales exóticos o animales mayores, que ya abarca entonces eh, vacas, caballos y todo eso. Entonces uh -huh. muchos de los médicos veterinarios que se encuentran en la ciudad trabajando lo hacen con perros y gatos. Entonces a partir de ahí entonces deciden hacer una especialidad, sea en cirugía, en mi caso rehabilitación. Entonces hacer...
2: esa categoría de animales que uno decide tratar, eh, ¿ustedes la cogen como en electivas en la universidad o, o en, en una especialidad? O, o Eddie que es voluntario, Eddie que bueno, yo voy a coger perro y gato nomás.
1: No, lo que pasa es no. Eso siempre se lo dan.
2: ¿A todo eso el mundo está, le dan todos los animales? Pensión.
1: A todo el mundo le dan todos los animales. Ok. Y... Todo, todo, todo está en el pensón, claro. Eh, hay otra materia más específica, por ejemplo, que sí lo pueden tomar como electivo.
2: ¿Y tú recomendarías? Estudiar veterinaria. Si yo claro estoy digo que me gustan que sí, los animales. Claro que sí. ¿Tú sientes que el pensum es completo? ¿Tú sientes que este país realmente claro explota sí. a la veterinaria como debería? Claro que
1: sí. Lo que pasa es que tú tienes que buscártela. Tú tienes que proceder. O sea, tienes que ir a una clínica veterinaria y de pasante. De hecho, hay muchos centros veterinarios, incluyendo el nuestro, que van desde chamaquito, que van en el segundo semestre y dicen, déjame ir por una veterinaria. Y lo ponemos recoger.
2: 100% eso recomendado. Es
0: uno va a poder recoger la información, así que lo imagino necesario. Uh
2: -huh. Exactamente.
0: Enfermedades psicológicas que le puedan dar a los perros y a los gatos. Te ha tocado recibir un gato que tú dices, no, él no te enfermo, loco, está enfermo, es lo que está totado Él está de acotarse. El, el
1: bueno, gato es lo que está triste. Yo te puedo decir que hay muchísimo... también Muchos temas de psicología animal, o sea, que todavía eso sigue en estudio, porque realmente esa parte de, de estudiar eh, la psiquis de, uh -huh. del animal es... Es un tema. tiene que ver. Eso tiene que ver mucho también con el comportamiento. Pero vamos a decir que hay una rama que se llama etología, que te es estudia el comportamiento animal. Okay. Eh, y de hecho, parte del video que voy a lanzar en esta semana es sobre eso, de que por qué los perros comen su propia pupú. Y hay un tema de comportamiento aparte de, otros, de otras razones. Y tú puedes encontrar también que hay perros y gatos... Vamos a poner el perro, porque el gato es, un, es una, especie muy, una especie felina muy independiente. Uh -huh. Pero en el caso del perro, tú ves que hay perros que son como su dueño. Y tú dices, ya entiendo el comportamiento. ¿Que son qué? Que son como su dueño.
2: Mm, ¿Y tú sientes que hay es que lo aprenden o es que el dueño realmente, como quien dice, hace un match ¿Hay un con clic, un perro? Hay, hay, un clic, hay un clic
1: Hay un clic sí. Van desarrollándose, se van conociendo. <risa>
0: eso okay. va a estar dentro de la información que tú vas a revelar con, con eso que tú dices que vas a lanzar.
1: Yo quiero spoilers. O porque... eso
0: solamente tiene que ver que por qué los perros se comen su pupú.
1: Totalmente.
0: Y ya, Pero no tiene sí, que ver con la conexión sí. no, psiquis. Sí, a, a
1: como va a ser el primer video, pues entonces voy a empezar por ahí.
0: El título va a ser ¿Por qué los perros se comen su pupú?
1: Exactamente. Y va a poner que ¿Por qué los perros se comen su pupú? Pero, no
0: sé si Pero sí. nadie sabe, nadie sabe, ¿verdad? Yo ¿Se quiera... puede poner no, 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 se puede hacer mismo. Eh, si lo prefieres, si lo prefieres. Yo lo prefiero. Digo Yo no, yo no sé. Yo no sé qué YouTube quiere o qué no quiere. Eh, experiencias ¿Tú extrañas. Le pones un pay por si acaso. Sí, experiencias extrañas dentro de la veterinaria.
1: Experiencias <risa> que tú dices, ¿qué lo quieras? Tú lo dices como con una película, eso. Como si fuera. ¿Te ha digamos? pasado
2: algo extraño?
1: Sí, si tú supieras. Sí. Eh... Como, bueno. Hay casos donde, por ejemplo, hay pacientes que. No sé cómo decirlo. Tío. No ¿Eh? sé cómo decirlo. No sé? Sé. <risa> um, bueno, hay un, una vez que yo estaba, cuando, traba, cuando estaba chamaquito trabajando con, uh -huh. en un centro veterinario, yo una vez canalizando a una paciente, ella estaba muy, muy descompensada, tenía como al, alrededor de 15 años aproximadamente, una yorkie. De hecho, esa Yorkie tenía ya varios tumores mamarios. Tenía un cáncer metastásico. Y yo recuerdo que canalizándola, o sea, poniéndole un catéter, la perrita hizo uh, y falleció. Así. La respiración normal, todo normal, las constantes estaban normales. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Nada, no había nada... Y ahí mismo... Y goteo. Y got Eso fue como que... Uy, ¿qué es esto? Eso fue lo más extraño que a mí me pasó en cuanto a...
2: Y a tú ella. tienes tus... suposiciones profesiones. ¿Qué pudo haber sido eso?
1: Yo una vez le pregunté a un amigo mío veterinario, cardiólogo... Doctor Alejandro Meneses, de hecho... Eh, y él me dijo que posiblemente le dio un shock cardíaco, o sea... Básicamente ese fue el diagnóstico, un shock cardíaco, algo bastante repentino. ¡pop! Y, pero yo estaba comenzando, tenía, estaba recién acabando la universidad y estaba trabajando y eso. Y justamente al canalizarla, para poder estabilizarla un poquito más, pasó eso y wow. Eso fue lo más loco. wow Y
0: hablando de animales teniendo que ser conjugados en pasado, eh, ¿tú has tenido alguna otra experiencia...? Eh, con la reacción de algún Ajá. cliente así, de que wow, y esta reacción tan extraña uh -huh. de la muerte del animal del no sé si me estoy dando ¿Tú a tú sabes
1: que uno trata de ser respetuoso con eso si por ejemplo la persona tiene que eh, afrontar esa, esa situación uh -huh. donde su perrito, que es como su hijo ya tú lo vas a ver más en esta generación, de hecho donde las la personas tienen a su perrito como su hijo pues tú trata de ser respetuoso mira lo deja un momento en el consultorio, tú sabes, le lleva un poquito de agua y te, te apartas. Sí he visto casos eh, donde la persona casi le da un yeyo. Un yeyo es
0: que este tipo está de Así hay que, que llamar 911.
1: Exactamente. Sí he visto casos. Pero uno, tu papel como, como médico es ir suavizando un poquito la, la noticia, tú sabes.
0: El Ajá, el peñonazo de mira.
1: Claro, porque muchos pacientes pueden llegar a un estado demasiado fuerte, tú sabes. Claro.
0: Mm -hmm. ¿No te ha tocado gente que no tiene, no reacciona de ninguna forma? No. Todo no el mundo se va en uno.
1: No, sí, hay gente, sí, una lagrimita, una cosa, pero no. Gente fría, así, de que no. Como no que llevaron
0: el perro de otra gente, como que no era de ellos. ¿No ah, te ha
2: tocado, ah, no te tocado rock, quitarle bro. la mascota a algún dueño por haber visto un maltrato?
1: No me ha tocado realmente. No me, esa parte no me ha tocado, como que normalmente se... si uno le dice óyeme, pero sí, claro, uno le dice porque ya esa, esa parte creo que es un poco legal ya uh -huh. pero si tú le dices óyeme, tú, si tú, tú no puedes tener ese paciente vas a tra tanto trabajo, mejor regálalo
2: ¿Cómo que, como que que lo dejen tragado en la casa? Que, que...
1: que lo dejen metido en una jaula todo el tiempo tú sabes y que le dan de hecho, es parte del maltrato animal tú sobrealimentar a un perrito Darle demasiada comida. Uh
0: -huh. Porque él inevitablemente se la va a comer toda. Él nunca va a decir que es alto. Además
1: que, además que hay cosas que pueden generarle daño, causarle daño. Claro, sí. se pueden enfermar. Se pueden a Gladys se enfermar.
0: le ocurrió ahorita preguntar eh, uh -huh. cómo uno pudiese tener una mejor noción de qué darle y qué Ajá. no darle a, a tu animal.
2: Porque, por ejemplo, yo tengo un gato y a veces yo te dije, ok, un maíz. Me pareciera que un maíz es inofensivo. Pero yo, obviamente, para cuidar de su salud, lo busco en Google. Pero a mí me gustaría saber si hay algún tipo de noción que uno pueda tener para saber qué cosa, Definitivamente Como no. Y qué más cosas general, así. De una forma general
1: de dividir estos alimentos. Entre yo qué soy, sí que no. Yo soy, y qué gracias porque eso es un posible tema para, para los videos que voy a lanzar. Uh -huh. Pero tú sabes que yo creo que. Yo soy muy, muy específico con eso, muy estricto con eso. Yo le digo, mira, a los animales no le dé comida de la casa. No le dé comida de la casa. Eh, trata de darle su comida, su alimento normal. Y, y si tú quieres complacerlo con algo, trata uh -huh. de hacerlo con un alimento húmedo que sea balanceado y lo mezcla con el alimento seco. Hay ciertas cositas que tú pudieras dar, por ejemplo, darle manzana, obviamente, uh -huh. siempre sin semilla, Tú sabes, la manzana uh -huh. ayuda mucho para proteger la mucosa gástrica. Hay, per hay perritos que siempre le han dado pollo, pollo hervido. Siempre le han dado pollo olvido Y eso es algo que tú no me puedes ni quitar
2: Pero a mí me parece un poco cruel Cuando Que yo no pueda brindarle mi comida
1: Que
0: no va a poder dejar de dárselo pues, Después de que arrancarte ya lo No hay
1: manera Y tú,
0: veterinario, uh -huh. veterinario o Asumiendo que empático ¿No te duele el hecho de que en el mundo Existen tantas exquisiteces Y si a tu perro tú le vas a seguir dando esos cubitos oh, Esa comida saber a es buena yo, sea. Sí, tal, yo, tal, sufrera, yo también sí Pero yo no tengo y, mucho contexto
1: y razón.
2: Claro, y aquí vienes tú a decirme que no, que le, no den, le den un, sí, una Sí, cosita. lo que pasa
1: es que a veces también tú tienes que cuidar al perrito. Hay perritos que desarrollan en un proceso alérgico, por ejemplo, y también de intoxicación alimenticia. Entonces uh -huh. tú a veces... Por ejemplo, yo, yo una vez recibí un paciente que era alérgico al pollo. Al pollo que el perrito era loco con el pollo, pero ya al día siguiente venía con una irritación en el abdomen, con muchas pápulas, o sea, uh -huh. como que ronchitas rojitas, tú sabes. Entonces... Eh, yo no quiero yo prefiero decirle al propietario mira no invente tranquilo no haga nada de eso y para evitarte un proceso de emergencia o algo. entonces un proceso de emergencia. uno está
0: pagando un precio el precio de uno nunca darle una exquisitez a tu Exacto. perro pero, para no pasar un susto pero pero,
1: pero haciendo un paréntesis para esa uh -huh. pregunta cuando yo te voy a yo te voy a mandar yo personalmente te voy a mandar la lista de cosas que tú puedes darle y que no puedes darle okay
0: ¿Cuál sería el counterpart de uno aún así? O sea, la contraparte, la parte negativa de uno sí darle estas cosas que uno le puede dar. Este puede que morir. uno no pueda dejar de dárselas después.
1: Aparte de eso, porque se acostumbra y de hecho dice... Hey, hey, el perrito muchas veces sugestiona al dueño y dice, mira, yo voy a durar como dos días sin comer. No se lo dice, pero... Uh
2: -huh. Lo se hace. Queda
1: así, dura dos días sin comer. Y tú preocupado, preocupado, preocupado. Y haciendo una
0: rabieta.
2: Sí, tú sabes que hablando de eso, hubo una vez que a mí me pasó eso, que yo le compré a mi gato una comida diferente yeah. y él como que no le gustó. Y él no se la quería comer. Y yo soy como... Él es como loco, pero yo soy más loca.
0: Entonces la le sembró la cara en la comida, y, No. Estoy
2: improvisando. <risa> y yo dije, mira, él no se va a morir de hambre. Si él sabe que en esa bola hay comida, cuando él está a punto de morirse, él va a comer. Yo le digo... <risa> yo, estoy yo le digo... Yo le... Ok. Entonces le pregunta, ¿eso está mal? Que yo, yo le, haya hecho eso.
1: Yo le digo al propietario, man, en caso de que de que no quiera, dale un omeprazol para que no tenga una irritación gástrica. Y tú vas a ver que en algún momento, no es que lo va a estimular a comer, pero, es para que, pero va
0: a aguantar más tiempo con algo. ¿Y claro. cómo
2: se lo doy el omeprazol?
1: Hay una cápsula uh -huh. de 10 miligramos puede ser, tú la compras en la veterinaria,
2: le abres la boquita,
1: se la empuja como un degresivo. Hasta el final,
2: yo no creo que eso sea... Le la boquita,
0: un masajito aquí. Le da el golpe de la perra obisca.
2: No, más fácil yo le abro su lata de tuna. Yo no creo que yo le vaya a ajustar wow, una patilla no lo nervioso, Sí, todos mira. los que vengan en una lata. Desde que él escucha una lata, él está sí, vuelto loco. se pone
1: nervioso. Entonces,
2: una pregunta. ¿A ti te gustan más los perros o los gatos? Perros. ¿Y por qué tú ni lo pensaste?
1: Porque soy así ya. O sea, pues tienes perros
2: nada más porque te tiende
1: gatos. Tú te tú te
0: A ti te gustan los perros. La gente está preguntando técnicamente cuál es mejor.
1: <risa> Exacto.
2: Creo no, que... no, no.
1: A mí me gustan los perros y los gatos, pero Ajá. me gustan más los perros. Eso fue lo que tú me preguntaste, ¿cierto?
2: ¿Y por qué te gustan
1: perros? Es que son heavy, son... El gato es como que apático, como que... El gato es el dueño tuyo, tú no eres el dueño del
2: gato. Ay, sí. Tiene toda la razón.
1: Eso viene, eso viene desde
0: atrás ya. Pero ¿cuál, ¿en cuál se gasta más dinero? ¿Cuál da más problema de los dos? Ah, mira, si fuera no un pregunta. vehículo, aunque obviamente suena un poco absurdo hacer una comparación tal, pero ¿en cuál se pasa más trabajo? ¿Siendo dueño de un perro o siendo el esclavo de, una, de un gato?
1: Siendo dueño de un perro. Hay, okay, más, hay okay. más dinero ahí. Hay más dependiendo de la raza, tú sabes.
2: ¿Pero en qué hay más dinero?
1: Bueno, por ejemplo, tú tienes que contar con la, con la alimentación. Uh -huh. Ya con la alimentación, básicamente... Hay muchos problemas de piel, por ejemplo, que son más comunes en los perros que en los gatos. Uh -huh. La alimentación. Tú tienes que contar también que cuál es el perro que tú tienes, cuál es la raza que tú tienes. Si es un pastor alemán, tú sabes que tienes que comprar varios sacos de comida.
2: Sí. Y que hay que bañarlo también a los perros. Exacto. Que lleven.
1: No, el gato también se puede bañar. <risa> ¿Eh? El gato se puede bañar. Sí, no, pero él
2: sabe que él se baña solo. Exacto. Y es de verdad, que están limpios. Porque mi gato en no huele nada y él siempre está limpio.
1: Por eso la importancia de que tú le des un buen alimento a tu gato. ¿Por qué? Porque el gato siempre se cara. Uh -huh. Entonces cuando se va lamiendo... Uh -huh él mismo pues entonces va creando una bola de pelo muchas veces y eso tú lo notas luego cuando él vomita <coughs> eso él nunca sale.
2: eso nunca lo he visto eso es real sí yo
1: nunca he visto a yo nunca de he yo visto no, eso ahí. ni
2: he escuchado de nadie que me haya dicho que su gato vomitó pelo uh, sí
1: hairball entonces hay alimentos de hecho que, que dicen hairball así y eso no será
2: como herbal. patológico tal vez como que hay ciertos gatos que hacen eso y está mal o Mucho es tan vea, normal vea, como salen los muñequitos es normal es normal es normal, es normal
1: el así el acicalado.
2: Yo lo quiero, voy vomitando sí. pelo pelo. El yo gato, gato se hace. está cicalado. <risa>
0: y tú lo que tú lo miras. Y serio? él te mira con la pata detrás de la oreja.
2: Siéntate, muchacho. <risa> Maltrato, animal. No, pero nada. Dios. Es un gato eh, consentido. sentido.
0: Godali, ¿cómo te entiendes que ese veterinario te da mejor chance a tu liga mujeres? Loco,
1: pero ven acá
0: Es verdad, ¿cómo tú entiendes que ser veterinario juega a tu favor? Porque tenemos muchos hombres que quieren ser veterinarios y de verdad quieren saber Tú
1: subes una foto con un perrito <risa> <risa> Y tú pones una bata, te pones una bata como esta Un scrub, un scrub, así Tranquilo, tú te activas ahí Y, ay, qué lindo el perrito Te dan like por el perrito Y tú dices, ah, mira qué bien, yo soy médico veterinario Tú tienes perro Tú tienes perro <risa> Consulta gratis, no hay problema.
0: Eso está muy bueno. Te ha servido. Ha sacado, aunque es una buena, una buena relación, porque paligata es heavy, pero ha sacado una buena relación Mira, de una muchacho, práctica semejante Muchachos,
1: sí. sí, sí, sí qué bueno,
0: qué bueno. Qué bueno. Sí, tú sí. Tú sabes, hay gente que usa Tinder, hay gente ¿Tú, que tú usa veterinario. Yo creo que
1: tú deberías cambiar la pregunta. ¿Cómo, debo, ¿Cómo debería ser mejor formulada? Exacto. O tú dices, irme a la próxima ya, Que la suelten banda, sí, no involucrar. ¿No? No. Wow.
0: También se me hace ahí, difícil interpretar
1: los códigos, no, pero sí, en el en siendo fuera de ser médico veterinario, una de las estrategias que, que utilizan muchos hombres es que van al parque mirador, uh -huh, se uh -huh. van con su golden, con su golden retriever, y ahí empiezan a pedir número. Wow, si yo utilizo un golden, yo me llevo, no voy a decir nada. <risa>
2: <risa> es como si tener una mascota fuese como un personal asset. ¿Cómo yo pudiese decir esto? Como si le agregara a tu... ¿Un
1: valor agregado? Ajá, a, un tu, valor agregado? a tu persona. Claro que sí, claro que sí.
2: ¿Tú wow. tienes Se ve como mascotas. un tipo responsable
1: si tengo dos perritos. Un asilo tenía yo anteriormente.
2: Wow, ¿y qué pasó? Tú sabes,
1: Dos años. Tenía como 15 años con varios perritos. Como con tres chihuahuas. Uh -huh.
2: Ok,
1: ok. Ah, tú dices
2: un asilo como que tú eras dueño de muchos perritos. Eh, sí, no, perritos. en mi casa es un viaje perro. ok. Había. Eso es cosa que tú no le dices a las evitas, que antes puede que te le dan like por un perrito, ¿verdad? Tú no le dices que en mi casa hay un viaje perro ¿sí? y dan no, todo ya. Yeah. Tú dices en mi casa hay un yorking. Vete a verlos.
0: Tú no le dices hay un chihuahua raquítico que le mete a todo no, el
1: mundo. Que, lo, que, lo que pasa es que en ese caso no es tan importante que el veterinario tenga un perrito, sino que el veterinario atiende el perrito a... Pensar. Claro.
2: Está ok. Muy bueno, excelente. Está
1: muy bueno. Nosotros ahorita pensando...
2: Ajá, ajá. No, imagínate un
0: caso hipotético, ¿verdad? Ajá. É perro y los gatos. O que tú quieres? Perro, gato. Perro. Tú eres de ¿Qué? perro. Gato, yo, gato. yo soy más de perro. Es que bueno, no. de perro. De perro, ¿no? perro, tú sabes. Él va a responder por los dos. No, sí, es que él está vayas. Él dice que los gatos son una... No, yo no dije eso. Sí. yo no dije eso. El veterinario dice que los gatos son
1: una Wow, esto está genial. Hay una. Vamos a tirar la foto ahorita de que No, no, gato. Hay una, hay una cliente una vez que me dijo: Mira, yo sé que tú eres de perro. Pero en el momento que tú te. Conecte con un gato Tú no vas a querer salir de, de esa onda. De y es verdad Yo conecté una vez con un gato Thanos, Thanos. Se,
2: ¿Se llamaba sí, Thanos? Sí,
1: sí, sí Era un gato mío Era gato mío gato, un gato mío ¿Qué raza
2: era? ¿Amarillo? No, no, era
1: mestizo era ¿Amarillo? <risa> <Él>
2: estaba, <risa> era mestizo lo, lo encontraron
1: averiado en la noña de Cáceres un Así un que Entonces yo me quedé con él uh -huh. El cliente me lo, me lo llevó Yo me quedé con él Lo fui alimentando Lo fui todo, todo y hasta que una dije, no, yo no puedo tener a Thanos ya. Thanos sabe demasiado, demasiado.
0: <risa> Thanos no puede pullar un día de no, esto, Thanos no, no puede no. agarrar. No pude tener nada. ¿Y Thanos qué hiciste
2: ya. con
1: Thanos? Se lo regalé a la prima de mi socio.
2: Qué responsable. Sí. Él iba a decir
1: que se lo regalaron a la naturaleza. No, no, yo no voto. Pero improvisado. No, no, Giovanni, no, no. no, 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 no Hey, nunca, nunca, nunca. Señores, de verdad por favor, si usted no quiere tener un gatito mejor vaya a un campo a donde un familiar y regálelo pero no lo suelte en un basurero, por favor no me gusta eso. No. Me parece muy bien ¿Dónde estábamos
0: los perros? Sí, los un caso perros hipotético, Dalis, en el que los perros cobran conciencia y comienzan a hablar. ¿De qué tú crees que sería lo primero de lo que los perros van a hacer una protesta?
2: ¿De qué se van a quejar? De la castración, <risa> la castración. De la castración
1: no, <risa> Sí, 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 sí. Totalmente. ¿Y después, después ¿y los de la gastación? Eh, Algo que tal vez bueno. alimentación. Todos los temas que hemos tratado aquí. Alimentación. ¿Por qué tú me estás dando esta comida? Mm. ¿Y esa salchicha? ¿Y esa salchicha? Me gusta la salchicha. Claro, yeah, no. la salchicha. Dame Pero esa salchicha. ¿tú te la vas ¿Ellos a se van
2: a quejar de esa comida deliciosa que uno le está dando? Es como tú. Tú estás justo un, un sin viaje pizza y después al otro día estás no, mal de la, la barriga. yo te digo de
1: la comida estamos hablando en el ah de la comida caso. repetitiva claro de la que
2: uno le compra específicamente para ellos ah ya
1: ¿por qué tú me das esa comida te estás comiendo un viaje de te estás comiendo ese viste ahí a mí me gusta y eso a mí me, me gusta y ¿y si fueran los, los gatos? Ahí. si fueron los gatos aparte de la castración aparte de la castración y de la comida y de la comida no sé ¿tú ¿sabes por qué? porque el gato es siempre siempre ha sido el gato da la ganario fíjate
2: ¿Tú no, tienes un gato? yo tengo un gato y eso no es así. mi gato son súper cariñosos. Yo quisiera entender por qué la gente tiene ese... Yo quiero a, hay un tipo veces de me... gato.
1: ¿Qué? Hay un gato que da cariño y ¿Un... hay un gato que no. te obliga a que tú le des cariño. Y ya. Es que
0: yo creo que el gato que va y te pide cariño es el mismo que da cariño, el mismo que lo recibe. Yo lo que creo es. que
2: depende mucho de cómo lo críen. ¿Entiendes? Yo creo que si es al... un gato que se cría en la calle, no va a querer que tú le pongas la mano.
1: No necesariamente.
2: Pero me parece que es más propenso que pase eso con un gato de la calle que con un gato de la casa. O sea, no he visto a nadie que de verdad. Bueno, sí pasa, que la gente tiene gatos en creo su que casa. Todos y... Los gatos
1: son cariñosos, pero hay otro gatito que un poquito más. Para mí pasa ¿verdad? lo mismo con
2: los perros, ¿verdad? Para mí eso uno lo vio en televisión de carajito y se ha quedado con eso y eso no lo vamos a matar hasta que la gente no entienda que los gatos son heavy.
1: Pero los gatos son heavy, yo no estoy diciendo lo contrario. No digo que los perros son más heavy. <risa> <risa> Por la otra son. <risa> 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 Vamos a coger
0: ese snippet del video. Eh, eh, ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Bueno, Dali, la verdad es que ya estamos yeah, llegando no, al final. No, espera, yo, yo
2: tenía una pregunta. Un segundo, se me ocurrió una pregunta y a mí se me olvidó. Si se me ocurre, yo la voy a hacer. Dale. Porque fue pero, algo dale. muy importante que, que pensé. Está
0: bien. Te doy tiempo, porque ahorita tú duraste 20 minutos. Sí, ahí Sí,
2: ya, 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 ya. Le... Entonces, mira, así como para la gente si te la bisexualidad. Eh, hay gente que en un momento le gustaban los perros y ahora le gustan los gatos, o le gustaban los gatos, y ahora le gustan los perros. Si yo, por ejemplo, tengo un gato, y a mí me gustaría tener un perro, y a mí me gustaría que ellos dos convivan, tú sabes, armoniosamente, ¿qué recomendaciones tú tienes para la gente que ya tiene una especie que quisiera tener otra y quiera que conviva?
1: Bueno, es muy importante que tú hagas una delimitación de los espacios. Ok. El gato normalmente tiene sus espacios. El perrito, como va a ser el nuevo, en tu caso, ¿verdad? En mi caso. Entonces tú tienes que tratar... ¿Sabes qué me gustaría, de hecho? Que puedas sacar un budget para que tú puedas entrenar a ese perrito. Okay. Si es cachorrito, vamos a decir.
2: Uh -huh.
1: Tú lo entrenas eh, completamente para que te, te obedezca a ti. ¿Por qué? Porque así tú te evitas tener muchos alborotos entre, con, el, con el gato en uh -huh. la casa. Y siempre saber cuáles son los espacios, tú sabes. Uh -huh. Hay perritos y gatos que, que se llevan bien, porque hay gatos que son muy jodones, de hecho, que sí. juegan con el perrito. El gato mío que se llamaba Thanos, que se llama Thanos, pues jugaba muchísimo. Lo sometía a los perros. Lo sometía. <risa> Pero también tiene que saber qué raza tú vas a tener.
2: O sea, que hay algunas razas que son más apropiadas para hacer ese tipo de cosas.
1: Sí, hay razas que son más nobles, más son más tranquilas.
2: ¿Estamos hablando de gatos vi... de perro ahí? De perro.
1: Tú sabes que yo he visto yo he visto mucha combinación entre Golden, uh -huh. de nuevo rosito, Golden Retriever, y gatos. Óyeme, eso es chulísimo. Porque el Golden es de por sí una raza noble.
2: Ok. ¿sabes Pero siempre
1: cómo... Tienes que tener una limitación de los espacios. Muy importante. Recuerda que el gato ve el mundo, lo ve de arriba hacia abajo. Ajá. Uh -huh. Por eso siempre está agaviado, por sí. así decirlo. Y el perro lo ve sí. de abajo hacia arriba. Entonces siempre, bueno, tú sabes cuáles son las zonas donde van a estar ambos. Y uh -huh. que tú tengas a alguien en la casa también, porque tú no vas a dejar a ellos dos.
2: Y si fuese el caso, si yo nada más lo puedo dejar yo dos Incluso imagínate que estoy adoptando el perrito para que el gato no esté solo.
1: En el caso del gato tiene la ventaja de que es muy independiente. Uh -huh. Y en el caso del perrito, si sí te, te dijera, mira, llévalo a, a que le hagan una, un entrenamiento. Ok, para, no, para que no sea un caos. Sí, para que no sea un caos. Y además, es muy importante que llevas al pie de la letra su, su récord de vacuna y todo eso, para que luego uh -huh. tú lo saques al parque y así disminuye la ansiedad y menos mucho menos al gato.
2: Uf, pero un segundo olvidé que a los perros había que sacarlo. ¡Olvídalo! <risa> 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 Holy, ¡Wow! gracias por recordármelo. Así. Tal vez tenga dos gatos más. Yo de sí valen, voy quieres? a tener
0: mi Golden cuando Dios quiera y cuando Dios me permita tenerlo, whatever. Entonces, Odalis, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. A gracias a ustedes. Pide que era tan casual como te habíamos dicho. Sí. No, un poquito más laid back. No, un poquito no, más sí. laid back. Chilin, un poquito
2: de la dinámica que vamos a tener ahora en Patreon.
0: Bueno, ahora para culminar, damas y caballeros que nos escuchan y apoyan el canal de la mesa mm -hmm. aquí, este pequeño rincón en internet. Nosotros le vamos a preguntar a Odalis con qué animal él nos asocia. Y no solamente nosotros dos, le vamos a preguntar con qué animal él asocia a estos entre comillas influencers o sí, influencers si ellos quieren llamarse así Ranceli de Ay, Jesús a Jun Gómez a Roberto Cavada al Panda Rosmeria al Leydin a Frubia a Cristian Video y a La Vaca Loca a Hochi Santo a Duarte a Toquisha y a Bad Bunny nos exacto. veremos en la próxima <risa> entrega de La Mesa pero para las personas que están dentro del Patreon nos vemos ahora Buenas espérate, espérate bebé. las últimas tres gente que faltan y vamos a ir con último ya mm, para cerrar eh, a, a Juan Pablo Duarte y Díez ¡Ah, no, no! ¡Yach!